0: Siervo brama por las aguas, así clamo por ti. de esas aguas, manda tus aguas, tus corrientes de agua viva para continuar, porque mi alma está sedienta y cansada. Atráeme en pos de ti, correremos, Cristo mi salvador, Cristo, mi maestro, apresúrate a venir mi amado. Quiero compartirles hermanos en esta hora, un pensamiento que el Señor ha puesto desde hace tiempo en mi corazón. Yo lo he puesto, eh, lo he dividido en dos grupos, Dos grupos de personas que seguían al Señor, que seguían a Jesús, los de cerca y los de lejos. Quisiera ver primero los de lejos. Los de lejos era un grupo que le seguían por algún interés solamente, Solamente por algún interés, vayamos por favor a Juan 6, del 22 al 26, por favor hermanos. Amén. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había ahí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del, del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hasta ahí hermanos, este grupo de personas, lo único que buscaban del Señor, era que les diera de comer, era saciar su hambre no espiritual, solamente querían que el Señor, ya habían visto ellos el milagro de que el Señor había hecho de multiplicar los panes, de multiplicar los peces y ya se habían saciado y por esa razón lo buscaban, otro grupo le seguía por necesidad de algún milagro. Eran los cojos, los ciegos, los enfermos. Pero una vez que recibían el milagro, se alejaban. ¿Se acuerdan del del milagro de los de los leprosos? Nueve. Se fueron, no lo siguieron, nada más uno regresó. Otro grupo le seguía por curiosidad solamente, oían hablar de él, le escuchaban, pero simplemente les gustaba cómo hablaba, mas no entendían. Son personas que no querían un compromiso con el Señor, solamente iban a escuchar el sermón, habían oído que un hombre hablaba muy bonito, que predicaba, pero solamente por curiosidad iban a verlo, pero no entendían, el Señor les daba alguna parábola, el Señor les decía, la semilla cayó en pedregales y pues, ¿no? ¿Qué dijo, no? Pues habló de que una semilla y que cayó entre espinos. y que Pero se iban sin entender la parábola. Otros le seguían para acusarle, para murmurar, para criticarle. Creo que este grupo sí lo tenemos un poquito más ubicado, ¿se acuerdan los fariseos? Lucas 15, si me pueden acompañar por favor… Lucas 15, 1 y 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hasta ahí hermanos. Este grupo de personas... lo único que buscaban era encontrar algo en que pudiera el Señor fallar para acusarlo, para criticarlo, solamente estaban observándolo y viendo en qué podían acusarlo. Esto que dice no, está mal, aquí podemos acusarlo. Esto que habló, no, 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 aquí podemos… y esa era su, su, su idea nada más, estar criticándolo, acusarlo, solamente murmurar. Este pequeño, este, este grupo hermanos, eran, yo lo he puesto así, los de lejos. Nótese que los, los fariseos también lo seguían, hermanos, junto con los cojos, junto con los necesitados, pero ¿por qué motivo lo seguían? Tenemos ahora el grupo de los de cerca, en los de cerca vemos a aquellos que Jesús llamó, sus discípulos. Vemos también otro grupo, los que le seguían por agradecimiento, que querían conocer más de él. Aquellos a los que el Señor les había hecho un milagro, pero no se habían vuelto atrás, no se habían retirado, sino seguían al Señor. Querían Aprender más de Él, conocer más de Él, conocerlo más. Tenemos el caso de María Magdalena. María Magdalena, qué precioso. Una mujer de la que el Señor, dice la Biblia, había sacado demonios. Y esa mujer siempre estaba a los pies del Señor, Siempre seguía al maestro, y aquí viene una pregunta hermanos, en cuál grupo estamos. Dios nos llama a estar cerca de Él, desde el principio, Él ha querido tener comunión con nosotros. Qué amor tan grande, siendo Él Dios todopoderoso que Él quiera morar con nosotros y en nosotros. Hermanos, yo creo que ya lo hemos oído y muchos ya lo hemos visto de esta manera, pero el planeta Tierra es una, una nada en la galaxia, en el universo, en el universo conocido, porque con los telescopios modernos, hay mucho universo que ya es conocido, que está a años y millones y millones de años luz y en el universo conocido, nuestro planeta desaparece, no se ve. Imagínense, el universo desconocido, que todavía nos falta por conocer Y el creador de ese universo conocido y desconocido Quiera morar con nosotros Quiera tener comunión Conmigo Contigo ¿Quiénes somos nosotros ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? ¿Quién soy yo para que te hayas acordado de mí? ¿Quién? El Rey David, hermanos, se consideró a sí mismo, ante otro hombre, como una pulga, como un perro muerto. Así se consideró él, ante otro hombre. de nosotros, Dios quiere que lo conozcamos más y más y solo lo conoceremos más si permitimos sus tratos y pasamos tiempo con él en el lugar secreto, así llegaremos a amarlo más, entre más tiempo pasemos con él, entre más tiempo permitamos que Él nos trate, más podremos conocerlo y llegaremos a amarlo más. Tengo 24 años, hermanos, de casado y a estos 24 años de casado, en estos 24 años, yo amo más a mi esposa y la conozco más que cuando nos conocimos. ¿Por qué? Porque convivimos, vivimos juntos. Hay momentos en que solamente, y yo creo que los casados estarán de acuerdo conmigo, en que solamente con una mirada, con un gesto, con algo, ya sabemos lo que está pensando ella y ella ya sabe lo que yo estoy pensando. O en cierta situación, ya sabe, ya sabe ella cómo voy a reaccionar, qué voy a decir. Recientemente se nos ha hablado de estar comprando aceite, nos recordaban de las vírgenes insensatas. No podemos pedirle a los demás que nos regalen un poco de su comunión con el Señor. El aceite es personal, la comunión con el Señor debe de ser de cada quien. Yo no puedo decirle a mi esposa, regálame tantito de tu oración que tuviste con el Señor, de tu comunión con el Señor. Hermano, hermana… Papá, mamá, hijo, dame tantita de tu comunión con el Señor. No hermanos, la comunión es cada quien, de eso se nos hablaba recientemente. Pero realmente conocemos al Señor, realmente seguimos sus pisadas. No es solamente venir a la iglesia y participar en alguna actividad o tener algún cargo, no lo digo por nadie, hermano, lo digo por mí. Porque muchas veces podemos pensar equivocadamente que el hecho de que ya apoyemos en algo o tengamos algún cargo, ya somos pues ya un poquito más maduros, el Señor ya nos conoce mejor. No, hermanos. Había un, un rey, esta es una anécdota, que quiero compartirles había un rey que tenía su, su palacio y en el palacio pues había mucha gente que trabajaba ahí y había un jardinero, ese jardinero en una ocasión sus amigos le preguntaron, le, le dijeron a sus amigos, oye qué, qué privilegio el tuyo, todos los días ves al rey, todos los días vas al palacio, todos los días platicas con el rey, hablas con él, tristemente él contestó no, no yo no lo conozco, nunca lo he visto, yo ahí trabajo pero nunca he hablado con él. Como seguidores de Jesús, ¿qué estamos buscando? Jesús a los primeros discípulos les preguntó, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? Tal vez, reconocimiento, tal vez, ser vistos, ¿O estamos corriendo en pos de vanidades, de otras cosas? ¿Por qué motivo estamos siguiendo al Señor? El domingo pasado nos preguntaba el Señor esto. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el hermano tocaba este punto. Me gustaría conocer Europa, me gustaría conocer… Wow. El Señor nos habla, hermanos, de una manera y de otra, y de otra. El Señor a mí, a mí en lo personal, me habló el domingo pasado de una manera bien clara, hermanos, bien clara. Y yo creo que a varios, o a muchos de ustedes también. Cuando el hermano tocó el tema de, de los vecinos, yo tengo hermanos, unos vecinos, también, digamos, pues muy especiales, con sus bocinas, justamente al lado de mi casa. Y es todo el día, hermanos todo el día, tengo otros vecinos enfrente, es un negocio también, o son ellos o son aquellos, hay otro de aquel lado también y otro como a cinco casas, o sea que ruido no nos falte y yo bromeando con mi esposa entre broma y yo le decía sabes que yo me voy a comprar unas bocinas también Así grandotas. Unas tres. Pongo una allá, otra de qué lado y otra acá. Ahí en la cochera. Y voy a poner el coro de brón. Unos coros en vivo. Y a ver quién se cansa primero. Vámonos. Primero era como que broma. Y después, como que ya la empecé a agarrar, en serio hermanos <risa> Ya después como que, oye no, sí Voy a Hasta eso yo también muy Queriendo hacer las cosas muy correctas, verdad Voy a pedir consejo Voy a hablarle al pastor a ver qué, qué opina El hermano, cómo ve hermano, quiero unas bocinas así, así Pero no hermanos, en el fondo yo sabía que, ya sabía lo que me iba a contestar el pastor. Y nunca nunca le hablé, nunca le, le comenté nada de eso. Y cabal, el domingo el Señor me habló, bien, claro. ¿Recuerdan eso de los, de los vecinos? El domingo. Ay Señor, qué lindo es el Señor que nos... Que nos habla. Tenemos tanto que aprender de los seguidores de cerca, los apóstoles, María Magdalena, Juan recostado en el pecho del Señor, María Magdalena a los pies del Maestro, muy de mañana fue al sepulcro para ungir con especias aromáticas al Señor. Pero seguir a Jesús, hermanos, Cuesta, sí. muchas veces he oído, muchas veces he oído esto, a fulanito le está Yendo mal en el trabajo y, y no falta quién. ah pues ven a la iglesia para que te vaya Bien, es que te está yendo así porque pues no Quieres ir a la iglesia, tanto que te hemos dicho Ven a la iglesia y vas a ver que te van a aumentar el sueldo. Sigue a Jesús y te van a, te va a ir bien, económicamente. Y no digo que el Señor no, no use a veces medios para atraernos. Sí. Pero... Ese no es lo que el Señor quiere. Bendecirnos económicamente y que... Y que te aumenten el sueldo y, y ahora vas a hacer esto y vas a ir rescalando en tu trabajo y, en tu, y te va a ir muy bien y eso no es lo que el Señor, a lo que el Señor nos ha llamado. Si me pueden acompañar por favor a Lucas 14, 25. Ahí un poquito para atrás. Dice, grandes multitudes Iban con él Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre Y madre y mujer e hijos Y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo El que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Hasta ahí hermanos o sea que tenemos que poner número uno en, la, en las prioridades, número uno al Señor. Y después a la esposa, a la hermana, al hijo, a la hija y aún hasta nuestra propia vida. Esas deben de ser las prioridades el Señor en primer lugar, debemos seguir al Señor por la razón correcta, identificarnos con Él y con sus padecimientos. ¿Cuáles fueron los padecimientos del Señor? Creo que ya este versículo se lo saben de memoria, Isaías 53:3. Despreciado y desechado, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos padeciendo algo por Cristo hermanos, nos podemos identificar con él, cuál es nuestro llamamiento. Vayamos, por favor, a Primera de Pedro 2 21. Amén. Dice, "Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas." Conocer al Señor no es llenarnos la cabeza de puro conocimiento, prédicas, cursos, sino más bien de ese conocimiento que estamos viviendo, que se ha hecho vida en nosotros de tanto que hemos escuchado. Realmente, tenemos hambre del Señor. A los hambrientos colmó de bienes Lucas 1.53. Somos hambrientos, hermanos. Tenemos hambre del Señor. Tenemos sed del Señor. ¿Realmente somos sedientos? ¿Y qué tanta sed tenemos del Señor si es que somos sedientos? Vayamos por favor a, a Esther. Esther 1, 7 y 8 nada más. Dice, ¿y daban a beber en vaso de oro? en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado, fíjense bien hermanos, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. ¿Qué tanta sed? tenemos. Recientemente tuvimos la oportunidad de mostrarle al Señor cuán sedientos estamos de Él, cuán hambrientos estamos de Él. Estos tres días de ayuno creo que a todos nos sirvieron, pudimos mortificar la carne, mostrarle al Señor los que pudimos asistir, mostrarle al Señor que tenemos realmente sed de Él, que clamemos como David, como clamaba David hermanos? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El sediento, hermanos, no puede pensar en otra cosa más que en saciar su sed. Ese es en lo único que puede pensar. Imaginemos un náufrago, un náufrago solo piensa en saciar su sed, no está pensando en que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y saliendo de esta situación. Imagínense el, el náufrago ahí a la deriva en el mar. Él no piensa, ah ya nada más que me salven, va a venir un barco, me va a salvar y voy a, a lograr aquí, voy a lograr allá. Él solo piensa en sobrevivir, en saciar su sed. Dejemos hermanos de correr en pos de vanidades, si es que estamos corriendo en pos de vanidades. Y corramos en pos de él empezando por mí, busquemos al Señor en el lugar secreto, pero busquémoslo hasta que el Señor nos visite, hasta que el Señor nos llene, solo así hermanos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos difíciles y necesitamos su llenura, necesitamos estar Comprando aceite, estarnos llenando constantemente de él. Dios mío, clamo de día, clamo de noche y no hay para mí reposo, hasta que el Señor nos llene.